0: Wenn Sie dann nur dem Text begegnet sind, auf ein und demselben Lesegerät, dann fehlen Ihnen, der Sie ein Körper sind in einer körperlichen Welt, wesentliche Orientierungsmerkmale. Der Typo Manifest Podcast. Der Kommunikationsdesign-Podcast rund um das Thema Schrift. In diesem erforschen wir, zusammen mit unseren Gästen, verschiedene Thesen und Perspektiven in der typografischen Welt.
1: Gott grüßt die Kunst und damit herzlich willkommen zum Typomanifest-Podcast. In diesem werden wir verschiedene Gestaltende rund um die Themen Typografie hören. Ich bin Sebastian Mock und heute geht es um die These, Schrift ist Funktion. Ich spreche heute mit dem Buchgestalter, Typografen, Gebrauchsgrafiker, Ausstellungsgestalter und Fachautor Friedrich Forstmann, der 1982 eine Schriftsetzerlehre in Bamberg und 1985 sein Fachabitur an der Fachhochschule Darmstadt absolvierte. Danach schloss er ein Grafikdesignstudium an der Fachhochschule Mainz bei Hans-Peter Wilberg ab. Im Jahr 1990 erhielt er das Gutenberg-Stipendium in Mainz. Seitdem gestaltete er viele Klassiker der Wildliteratur. Hallo Friedrich Forstmann, schön, dass Sie hier sind. Woran haben Sie als letztes gearbeitet?
0: Die letzte ganz große Sache war eine Ausstellung: Eine Ausstellung namens Lass leuchten, Peter Rühmkorf zum 90 also ein Literaturausstellungsprojekt. Diese Ausstellung läuft mhm. aktuell, also sie läuft seit dem 20. August 2019 und sie läuft bis zum 20. Juli 2020. Sehr schön, wo findet die statt? Im Altonaer Museum in Hamburg, ein, ein eher lokales Museum, mhm. Peter rümkow kann dort auf sehr großer Fläche gefeiert werden. Natürlich nicht ein lokaler Künstler, aber auch ein lokaler Autor. Er hat in Hamburg den weitaus meisten Teil seines Lebens verbracht. Und so haben wir dort, wir, das heißt die Arno-Schmidt-Stiftung, die sich um den Nachlass von Peter Rümkopf und um die Rechte kümmert, so haben wir dort diesen Platz bekommen, um eine ausgesprochen aufwendige Themenausstellung auszubreiten.
1: Das hört sich sehr gut an. Ich habe so einen kleinen Fragenkatalog mitgebracht und bitte Sie, die, den Satz ein bisschen zu ergänzen. Aha. Und zwar, Typografie war früher.
0: Früher, was heißt das schon? Ich bin mal neugierig, wie wir mit diesen Ergänzungssätzen zurechtkommen werden. Früher heißt was, von der Erfindung der Typografie bis kurz bevor es mich gab, Typografie war früher und ist heute ein verblüffend stabiles System, um Sprache in Schriftzeichen umzusetzen und auf eine mühelos verständliche Weise uns zur Verfügung zu stellen.
1: Ohne Schrift hätte ich niemals
0: das Licht der Welt erblickt, <lacht> vermutlich. Eine Welt, sich ohne Schrift zu denken, hieße, eine sich so radikal andere Welt vorzustellen, dass nichts davon so wäre, wie wir es jetzt gerade kennen.
1: Welches Buch begeistert dich am meisten?
0: Das ist nicht beantwortbar, nicht zuspitzbar, jedenfalls auf ein Buch. Vorhin, als ich vorgestellt wurde, war auch die Rede von Weltliteratur. Ich habe nicht etwa nur Weltliteratur gestaltet, sondern alle möglichen Sorten von Literaturen, die ich gestalten durfte, die mir unterbreitet worden sind, habe sehr selten etwas abgelehnt. Und die Vielzahl der Bücher ist es ja gerade, die das Erfreuliche ist. Also nein, ich könnte nicht... Ich könnte mich nicht auf einen einigermaßen äh, akzeptablen Kanon einigen von Büchern, geschweige denn auf eines.
1: Hat für dich jedes Buch auch so eine Art Seele so ein bisschen, also so einen eigenen Charakter?
0: Eigenen Charakter, ja. Seele ist jetzt ein schwieriger Ausdruck, ja, mhm. etwas sehr Eigenständiges. Nun, was heißt schon jedes Buch? Also gehen wir jetzt hier wieder von Literatur aus. Es gibt ja auch... Äh, gibt ja auch alle möglichen Sorten von Büchern und mhm. äh, die haben durchaus sehr, sehr unterschiedliche Charakteristiken. Aber ja, ich wäre nicht gerne Buchgestalter, wenn nicht jedes Buch auch hm, pathetisch gesagt selbst bestimmte Anregungen geben würde und Vorschläge machen, wie es gestaltet sein möchte.
1: Und äh, dann die letzte Frage daraus, äh, was bedeutet Schrift für dich?
0: Ja, eine Frage, die zu beantworten, jedenfalls meine bisherigen sowas wie 35 Jahre Berufstätigkeit nicht ausgereicht haben. Da bin ich neugierig, ob ich es in einigen Sätzen hinbekomme. Äh, genau dieser Peter Rünkoff, von dem die vorhin genannte Ausstellung handelt, den bewundere ich unter vielem anderen dafür, dass er auf sehr offene Fragen in Interviews immer sehr geistreich geantwortet hat. Ich ne, habe mir immer vorgenommen, das auch hinzubekommen. Soweit bin ich noch nicht. Schrift ist äh, ähm, für mich so faszinierend, weil die Differenzen einerseits sehr gering sind, zwischen einer äh, Berthold Bembo und einer Stempel Garamond sind die Unterschiede ja, äh, ja im wahrsten Sinne des Ortes mikroskopisch. Und andererseits sind nicht nur für uns Schriftgestalter und Typografen, sondern auch für halbwegs geübte Leser die Unterschiede auch schon gleich wieder relevant und werden wahrgenommen. Das ist das eine, was mich fasziniert, dass man auch Kindern, ich habe es unlängst mit meiner elfjährigen Enkelin ausprobiert, ohne es ausprobieren zu wollen, wir kamen darüber ins Gespräch, ich habe festgestellt, dass auch eine Elfjährige ganz mühelos sagen kann, welche Schrift zu welchem Buch passt und auch schon die richtigen Vokabeln dafür hat, also sagen kann, die nimmt den Text nicht ernst oder die ist zu kindlich, diese Schrift. Aber wir reden jetzt nicht über Extremfälle, wir reden nicht über Comic Sans und äh, solche Scherzartikel, sondern wir reden von Schriften, die noch im, im üblichen Lesespektrum sind. Also Kinder sehen das, trotz dieser winzigen Unterschiede. Also das ist das eine, was ich faszinierend finde, die Varianz in diesem sehr kleinen Spektrum. Und andererseits die Varianz in einem Spektrum, das dann wieder durchaus größer ist. Dass also man im Nu lernt, Fraktur zu lesen, trotz der dann wieder erstaunlich verschiedenen Schriftformen. Zum Glück habe ich vor einigen wenigen Jahren ein Buch endlich in die Hände bekommen. Es heißt Lesen und ist von, das müssen Sie nachher nochmal korrekt reinschneiden, ach ja, da steht es überhaupt. Stanislas de Hane, wenn man ihn so spricht. Mhm. Hier ist okay. es. Ein Buch, das sehr befriedigend erklärt, warum diese kleinen und großen Varianzen uns äh, so vorkommen, wie sie uns vorkommen. Und warum wir gegenüber sehr großen Varianten tolerant sind und gegenüber anderen relativ kleinen Varianten nicht tolerant sind. Also das war sehr befriedigend zu lesen. Hat jetzt äh, so Wichtiges für uns ist, das, zu, das zur Kenntnis zu nehmen als Gestalter. Keinen ganz direkten Einfluss auf unsere Arbeit. Also. Aber äh, das ist etwas, das mich immer wieder begeistert hat, festzustellen, wie ein Text um diese subtile Differenz sich anders darstellt, wenn man diese nur ein bisschen andere Schrift wählt. Mhm. Und wie sehr das die richtige Entscheidung sein kann, obwohl andererseits diese Entscheidung ja auch sehr stereotyp ist. Also zu sagen, für die Bibel ist die äh, DTL Documenta eine bessere Schrift als die, sagen wir, Chaparral. Bedeutet ja dann auch zu sagen, das gilt für die ganze Bibel, also fürs Alte Testament und fürs Neue Testament. Und wie kann das sein, dass wir diese kleinen Schriftdifferenzen dann auf etwas beziehen, das ein so großes und heterogenes Textkorpus ist? Aber es geht. Und nicht nur, dass wir das können und dass wir das reizvoll finden, die Leser. Und auch nicht die jetzt hochspezialisierten und hochgebildeten Leser, sondern die normalen Leser folgen uns in dieses Spiel sehr gerne. Mhm. Lange Antwort, wie ich zugebe.
1: Ähm, am Anfang meines Studiums habe ich mir das Buch Detailtypographie ähm, auch von Ihnen natürlich besorgt. Und ähm, da würde mich interessieren, wie es zusammen mit De Jong zu diesem Buch kam.
0: Es kam dazu, indem ich im Hauptstudium nach Mainz kam. Das, was Sie vorhin gesagt haben, war, glaube ich, nicht ganz richtig. Ist nicht wichtig. Aber mhm. ich habe durchaus schon Grafikdesign oder visuelle Kommunikation oder wie zum Kuckuck ist da, jeweils gerade heißt, in Darmstadt studiert und dort das Grundstudium absolviert, um dann zu Hans Peter Wilberg, dem großartigen Buchgestalter und großartigen Lehrer, nach Mainz zu wechseln. In Darmstadt hatte ich nur außerordentlich schlechte Arbeiten gemacht und hatte in meiner Erinnerung auch Lehrer, die zumindest nicht die richtigen für mich waren. Es war eine sehr konkurrenzgetriebene Werbeschule damals. Das ist es alles nicht mehr. Ich weiß, dass es da hervorragende Lehrer gibt und dass es da sehr guten Unterricht gibt. Für mich war das damals nichts. Und ich war noch zu Beginn des Hauptstudiums sehr neugierig, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, dieses Studium. Die Arbeiten habe ich zum Glück alle verbrannt. Wenn ich sie Ihnen vorlegen würde, würden sie hm. wahlweise in Depressionen verfallen oder äh, vor Begeisterung jubeln, dass aus jemandem, der offensichtlich so schlechte Arbeiten macht, dann doch noch irgendwas werden kann. Gleich im ersten Semester hatte Hans-Peter Wilberg uns Studenten gesagt, macht was ihr wollt, ist ein freies Projekt, gestaltet ein Buch oder macht irgendetwas mit Typografie und Schrift. Und wir sprechen hier jeden Dienstag darüber. Und ich wählte mir den Satz des Spätwerks Arno Schmitz, einen Autor, auf den ich schon als Schriftsetzerlehrling lehrling von einem Freund, Rolf Bulang, inzwischen antiquar, gestoßen wurde und dessen Werk ich begeistert, vollständig durchgelesen habe bis zum Spätwerk, das nicht gesetzt vorlag, sondern nur in Form von Typoskripten, die reproduziert worden waren in den späten 60ern und in den äh, Anfang, Mitte der 70er Jahre. Und so konnte oder wollte ich das nicht lesen. Ich hatte das Gefühl, nein, ich habe nicht nur das Gefühl, sondern es ist nun einmal so, dass Schriftsatz und Typografie das Erscheinungsbild der Literatur ist und ein Buch, um von Krimpen zu zitieren, ist erst ein Buch, wenn es ein Buch geworden ist. Mhm. Das galt im vollen Sinne des Wortes noch nicht für das Arno-Schmetsche Spätwerk. Gerade weil es auch formale Extravaganzen enthält, konnte ich beim Lesevorgang das, was jetzt die, das Schreibmaschinenbild hinzugefügt hat, nicht mühelos substrahieren. Und damit also nicht den, die Trennlinie klar sehen zwischen dem, was an Arno Schmidts Literatur besonders ist und an dem, was nur an der Darreichungsform besonders ist. So fing ich also in diesem fünften Semester an, das mal zu setzen. Ich konnte das ja als gelernter Schriftsetzer mit dem dort in der Hochschule herumstehenden Berthold-Satzsystem. DTP war noch nicht so weit. Mhm. Die, die Rechner konnten noch nicht das, was man gebraucht hätte, um richtig guten Schriftsatz zu machen. Es fehlte nicht mehr viel, aber es war noch nicht so weit. Und so machte ich mich an den, an der dortigen Satzmaschine daran, von Zettels Traum, Schule der Atheisten, Abend mit Goldrand und Julia jeweils zehn Seiten zu setzen. Und man äh, könnte ja jetzt ja denken, der, der Mann hat Schriftsetzer gelernt, der wird ja dann auch detailtypografisch gewusst haben, was dort äh, zu tun ist. Mhm. Nichts könnte falscher sein als das. In, diesem, in, in dieser Schriftsetzerlehre war ich mit einem Ausbilder, der selber keine Ahnung von Typografie hatte, der nur die Ausbildungsberechtigung hatte und eine Druckerei besaß, war ich dann wiederum allein mit einem Schriftsatzsystem, ebenfalls der von der Firma Berthold, und habe Dinge gemacht wie Instrumentenseitenetiketten oder Beipackzettel für äh, Medikamente und habe Typografie und Schriftsatz vollkommen naiv aufgefasst. Also wenn Großbuchstaben hintereinander standen, habe ich Großbuchstaben hintereinander getippt wie auf der Schreibmaschine und hatte... Alle Handspielereien habe ich natürlich so ausprobiert, aber erstmal gar kein Sensorium für Details. Und so ähnlich fing ich dann auch bei Hans Peter Wilberg an. Und da gab es so eines der, eines der Schlüsselmomente in meinem Leben, einen der Schlüsselmomente, wo ich ein paar Versalien, die bei Arnold Schmidt häufig sind, hintereinander weggetippt hatte, noch dazu in der Schrift Bembo, die sehr große Versalien hat, Berthold Bembo. Und er sagte, wie sieht denn das aus? Und ich sagte, naja, es sieht eben aus wie Versalien, was soll man machen? Und er sagte, mach sie doch ein bisschen kleiner und sperr sie ein bisschen. Und so trivial das nun klingt, ja. war das, war das ein, ein großer biografischer Moment. Ja, tatsächlich. Ich, meine Güte, ich weiß ja sogar, wie es geht. Und dass es geht, weiß ich auch. Warum bin ich noch nicht selbst auf die Idee gekommen, durch solche Detailmanipulationen, dafür zu sorgen, dass die Schrift in einem besseren Rhythmus ist, dass das Satzbild besser wird. Und so setzte ich das dann gleich um, war vom Ergebnis entzückt, habe auch Versuchsreihen gemacht, also Versuchsreihen, ich ja zu viel gesagt, damals gab es ja noch nicht mal Laserdrucker, sondern man hat dann erstmal auf Fotopapier belichtet und dann habe ich eben so kleine Reihen gemacht, wie groß und wie gesperrt sollen den Versalien nun wirklich sein. Mhm. Und hatte dann auch äh, festgestellt, dass es zu dem Thema sehr wenig gibt. Ich stieß vor allem auf das, auf das Büchlein, das Detail in der Typografie von Jost Hochuli. Mhm. Das wohl von, von wann wird das Ding wohl gewesen sein? Es muss ja dann eigentlich Mitte der 80er gewesen sein. Und sonst kam ich da nicht zu viel Literatur, wo diese Arten von Details äh, behandelt worden wären. Zunächst einmal machte das nichts, das, was ich für Arno Schmidt brauchte und was ich sonst so brauchte, das habe ich mir eben notiert oder ausgetüftelt und arbeitete dann auch an dieser, an dieser Arno-Schmidt-Sache. Die Arno-Schmidt-Stiftung, die es erfreulicherweise gab und gibt, gab mir dann auch den Auftrag, schon während des Studiums, nach dem Studium diesen Satz tatsächlich durchzuführen über insgesamt etwa 2000 Seiten. Und auch während ich das machte, gingen die, die Notate weiter, wo ich dann auch in alte Bücher schaute, wie weit sperrt man denn nun Semikola oder Fragezeichen wirklich ab ja. und all diese Dinge, weiter darüber staunend, dass das nirgends stand und so reifte in mir der Plan, einmal ein solches Buch zu machen. Und einige Jahre später war, äh, da war ich dann schon in Kassel und hatte längst meine äh, Tätigkeit deutlich ausgeweitet gegenüber diesem Arno-Schmidt-Satz und hatte ein Büro mit dem, also schon beschlossen, mit dem Kasseler Grafikdesignstudenten studenten Ralf de Jong zu gründen. Also dass nach seinem Studium, er noch ein Jahr oder zwei zu Piet Rheraz nach Herlen in den Niederlanden geht und wir dann in Kassel ein Büro gründen. Und so geschah es auch. Und damit, dass Ralf de Jong hinzutrat, der äh, erfreulicherweise auch ehrgeizig genug war zu solchen Projekten, war auch jemand dabei, mit dem äh, ja, ich mich genug austauschen konnte, wie es mit diesem Buch gehen könnte, der natürlich auch Kapitel dazu beigetragen hat. Also so ist der Kristallisationskeim sicherlich meine Detailmanie entstanden aus Arno Schmidt aber natürlich würde es ohne Ralf de Jong dieses Buch auch nicht geben.
1: Mhm. Also hat diese Zeit auch so ein bisschen wirklich so ein Nachschlagewerk, ein kompaktes, zusammengeführtes Nachschlagewerk benötigt?
0: Diese Zeit hat das benötigt und es verkauft mhm. sich bis heute recht gut. Ja. Also das, obwohl es auch in einigen technischen Hinweisen nicht mehr sonderlich aktuell ist, aber offenbar ist das nicht so schlimm und man kann das dann auch, kann man ja auch übertragen auf Aktuelles. Mhm. Es ist ein ein Buch, das auf 400 Seiten grundsätzlich alles abhandelt, was in einer Satzzeile so passieren kann. In manchen Fällen auch über die Satzzeile hinaus. Aber ich denke, der Erfolg des Buches liegt auch daran, dass es zu Recht behauptet, dass man, wenn man dieses Buch mal hat, auch wirklich Auskunft bekommt über alle möglichen, äh, großen und kleinen Fragen. Naja, große Fragen gibt es ja nicht in dem Zusammenhang.
1: Ich habe sie auch noch als Typografie-Bibel beschrieben, für mich so ein bisschen. Weil ja, für mich ist, ist es immer so ein, das Nachschlagewerk, wenn ich irgendwas wissen muss und dann. Ich denke, dass
0: auch eine ganz wichtige Funktion von Detailtypografie es ist, die Augen zu öffnen für denjenigen, mhm. der dafür empfänglich ist. Also, so wie damals Hans-Peter Wilberg durch diesen einen Satz, ja, dann mach doch ein bisschen was mit den Versalien, damit sie nicht so doof aussehen. Durch die, diesen einen Satz purzelte alles andere nach. Und ebenso wird Detailtypografie sicherlich den Effekt haben, dass Leute sehen, dass es diese Ebene der, des Umgangs mit Schrift überhaupt gibt. Und dann muss man auch nicht unbedingt die ganze Zeit darin nachschlagen, sondern man, man lernt ja dann die Augen dafür zu öffnen und dann kann man, ja. die, die, kann man sich auch verdeutlichen, welche Erfahrungen man ja gemacht hat. Also ganz viele Leser. Wir wissen einerseits sehr viel über Schrift, ich hatte ja das Beispiel dieser, äh, ja, dieser Eignungsunterschiede genannt, Literarizität und solche komplexen Eigenschaften kann man der Schrift ja leicht zuweisen, andererseits weiß auch ein gebildeter Leser keineswegs, auf welcher Seite das A fett ist, nämlich nicht links, sondern rechts und der mhm. Querbalken auch nicht. Und auch das ist ein Fall, wenn man den Leuten einmal die Augen dafür geöffnet hat, dann sehen sie auch das künftig. Und das gleiche gilt auch für Spationierungen und für ja, alle Arten typografischer Späße. Das finde ich sehr,
1: sehr interessant. Ich habe mich sehr viel mit der Geschichte der Schriftnummer befasst und auch mit den Schriftsetzern und den damaligen Gebrauchsgrafikern. Ähm, ich habe festgestellt, dass zwischen analog, also dem Schriftsetzer und dem Gebrauchsgrafiker, wo es langsam ins Digitale ging, dass am Anfang sehr viel rumexperimentiert wurde. Hast du da ein bisschen das Gefühl, dass auch so typografische Defizite aufgetaucht sind?
0: Ja, also ich. Ich stottere hier herum, hm. weil das nicht so mein Blick ist. Zum einen freut man sich doch über jeden Dilettanten, also auch ein Konzertviolinist freut sich über ein, über ein paar Leute, die im stillen Kämmerlein ein Streichquartett gründen, auch wenn es quietscht und die Einsätze nicht stimmen. Hm. Sind, das, sind das die Leute, die sich grundsätzlich fürs Gleiche interessieren, äh, interessieren wie man selbst? Zweitens werden diese Leute die CDs kaufen, die man selbst produziert. Also da ist der, der Wunsch nach Überheblichkeit ausgesprochen, unterentwickelt. Dann kann man in sehr vielen Zeiten irgendwelche Defizite der Typografie nachweisen. Also auch das ist eine Frage des Blicks. Wenn wir jetzt einige Bücher aus dem Regal zügen, die ich da leider nicht drin stehen habe, Bücher, die geradezu reflexhaft fetischisiert werden. Bücher von Aldus Manutius wie die Rotomachia Polyphili. Bin ich noch neugierig, wie sie rauskriegen, wie man das dann verschriftlicht. Oder äh, der italienische Karneval von Goethe in diesem fetischisierten Druck. Dann kann man jeweils sagen, was daran so wunderschön ist. Man kann aber auch sagen an welchen Stellen das auch etwas unbeholfene Drucke sind. Mhm. Und die, die große Frage, die sich stellt, stimmt das Ganze im Falle der beiden genannten Drucke? Stimmt das Ganze natürlich in hervorragendem Maße? Und auch sonst sind mir Dinge, die mit, mit Herz und Verstand oder einem guten Auge gemacht sind, aber bestimmte... Könnerschaften nicht aufweisen, allemal lieber als ein perfektes, glattes Ergebnis, das aber seelenlos ist. Mhm. Zum Glück haben wir es inzwischen mit sehr vielen Sachen zu tun, die all das gleichzeitig enthalten, also große Könnerschaft im, im Großen und Kleinen, als auch äh, Begeisterung und Seele. Aber ja, bei diesen Medienbruchzeiten gab es schon durchaus die eine oder andere amüsant schroffe Bruchlinie. Das war damals auch durchaus eine ja, eine, eine Mode, das, äh, das zu beklagen, dass also die alten Schriftsätze aussterben und nun nur noch Nichtskönner an Computern sitzen. Nicht ganz falsch, aber wenn wir die Bücher aus der damaligen Zeit aus dem Regal ziehen, schaut der Schriftsatz eigentlich alles in allem immer noch ganz gut aus.
1: Okay. Ich habe äh, aus dem Buchdruckmuseum in Hannover ein kleines Buch mitgebracht, was mir schon sehr geholfen hat, und zwar das Jägerlatein der schwarzen Kunst. Ähm was zu den Schriftsetzerzeiten so ein paar Fachbegriffe erläutert. Ich würde das gerne einmal rüberreichen. Ja. Einfach mal ein bisschen durchschauen und gucken, was Sie davon halten.
0: So, Sie müssen mich schon fast etwas spezifischer fragen, was ich vom Ganzen ja.
1: halte. Genau, erst so der erste Eindruck.
0: Ja, ein. Ein amüsantes, ganz sympathisches Ding, das schon insofern einerseits erfrischend, andererseits auch auf den ersten Blick durchaus etwas befremdend, dass es so gar nicht den Designerbräuchen und Coolheitswettbewerben folgt, die auch mhm. durchaus schon in 1990 als das Buch offenbar erschien. Genau. Äh, üblich waren sondern sich diesen Tendenzen verweigert das hat also, das gibt bei mir eindeutige Sympathiepunkte diese Arten von kleinen Dissidenzen denn auch, auch und gerade wir Designer äh, tun ja so als wären wir wer weiß welche Kämpfer für Verschiedenheiten und Gerechtigkeiten sind aber sehr schnell dabei kleine auch nur formale Abweichungen sehr stark zu bestrafen und so zu tun, als könnte man mit solchen Leuten gar nicht sprechen. Hier setzt sich jemand für Fraktur ein, mir natürlich schon mal grundsätzlich sympathisch. und
1: war auch am Anfang nicht ganz einfach zu lesen, aber mittlerweile komme ich ja auch ganz gut rein.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass ich wollte das immer mal mit meiner Enkelin ausprobieren. Ich hätte jetzt gedacht, man braucht zwei Seiten und dann sieht man nicht mehr, dass es Fraktur ist. War das Ging das nicht so schnell? Ich habe das
1: wirklich noch gelernt. Also wir haben früher so einen alten Brockhaus aus dem 18. Jahrhundert gehabt.
0: Sicherlich eher aus dem 19. Nee,
1: 1860 ungefähr.
0: Und das ist das 19. Jahrhundert. Genau, stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und ja, also ein sehr früher sogar, mit 1860. Genau, genau, genau. Das ist also dann eine ungewöhnlich frühe Auflage. Also, ich erinnere mich nicht, es gelernt zu haben. Ich habe als, als Kind, mhm. ich, ich fürchte sogar schon als Vorschulkind, Fraktur und Antiqua genau gleich mir losgelesen Und bin auch ausgesprochen beglückt darüber, dass die Fraktur nun wieder in ihr Recht gerückt wird, dass wir sie nicht historisch verurteilen für etwas, woran eine Schrift kann ja ohnehin nicht an irgendetwas schuld sein. Hm. Und die Fraktur schon gar nicht an den Abscheulichkeiten der Nazizeit. Und dass jetzt auch speziell junge Schriftdesigner und Grafikdesigner der Fraktur zumindest wieder eine Nische lassen, das ist mir sehr lieb. Und so hat dieses, diese Publikation meine Sympathie. Es ist nun nachdem ich das alles so geäußert habe, auch nicht das größte, die größte gestalterische ähm. Leistung, die ich je in den Händen gehalten habe. Das muss ich ich finde das sagen. nur
1: ganz äh, interessant auf jeden Fall, weil es auch sehr humorvoll geschrieben ist, äh, wo die ganzen Fachbegriffe so ein bisschen herkommen und so weiter und so fort. Also aus dem Bleisatz wirklich noch Zwiebelfisch und Spieß ja, ja. und so. Das fand ich ganz spannend und interessant. So, ich schreibe ja aktuell als meine Bachelorarbeit, ein typografisches Manifest. Und ich habe äh, Ihnen eine These mitgebracht, und zwar die These Schrift ist Funktion. Die würde ich einmal überreichen.
0: Aha, in Form einer Gusszeile. Genau,
1: gesetzt auf einer Linotype.
0: In der Stempel und...
1: Nee, eine Excelsior 7.
0: <lacht> Ohne Lesebrille auf Armlänge ähm, dachte ich, ich mache einfach mal den Schuss ins Blaue oder in die Wolke. In einer Excelsior 7. Ja.
1: Sehr klein auf jeden Fall.
0: Ja, also für meine äh, gealterten Augen eindeutig. Genau. Äh, aber es ist eine Antiqua und sie steht gerade. Genau, genau. Ja, das ist jetzt Ihre, äh, das ist die Grundthese des Manifests, so so.
1: Das ist eine Grundthese von fünf und da würde ich Sie gerne zu fragen, was Sie darüber denken, über Funktionen
0: Ja, das füllt mich erstmal mit einer beachtlichen Skepsis, dieser Satz. Schrift-Ist-Funktion das ist erstmal eine Gleichstellung die die doch mehr Fragen aufwirft also da müsste ich Sie ja sofort also da könnte ich nur selbst dran los assoziieren. also bedeutet das möchten Sie damit sagen dass Schrift eine so lange Evolution mitgemacht hat, bis Sie ein ein, ein hoch oder sogar rein funktionales etwas geworden ist oder also ich meine, sie könnten ebenso gut alle möglichen Erscheinungsformen des Lebens so gleichsetzen mit Funktionen. Mhm. Kleidung ist Funktion oder Gesellschaft ist Funktion oder Architektur ist Funktion. In all diesen Fällen das es, müsste es mir so scheinen, als ob da mehr behauptet werden müsste als das, damit wirklich Funken fliegen können.
1: Ähm, was ich mir dazu gedacht habe, so ein bisschen, ist, dass es immer zweckgebunden ist. Also dass Schrift ja von der Schreibschrift kommt, dann über Gutenberg anonymisiert ist durch die Buchstaben und dann am Ende immer eine Funktion zu erfüllen hat. Und das finde ich halt gerade in, in Bezug auf lesbare Schrift sehr, sehr wichtig, dass sie wirklich ihre Funktion noch zu erfüllen hat, gerade bei großen Plakaten etc., wo auch Informationen wahrgenommen werden müssen. In so einem Zusammenhang zum Beispiel.
0: Ja, also da möchte ich schon eine gewisse Skepsis anmelden gegenüber mhm. ihrer kurzen Darstellung, dass also Schrift erst unter Gutenberg anonym wurde. Sie Eine Handschrift ist Immer einigermaßen individuell, ja, aber so war die ja nun keineswegs gemeint, sondern die Schreiber hatten eine sehr präzise formale Ausbildung. Und es ging ihnen genau nicht darum, ihre Individualität kalligrafisch auszudrücken, mhm. sondern Vorbildern sehr sachlich zu folgen. Die allerwenigsten Schreibernamen sind uns noch bekannt und es wäre einem Schreiber nicht in den Sinn gekommen, sein Werk zu signieren. Also da sehe ich gar keinen geringeren oder höheren Anonymitätswert als in den ersten Drucken, in den ersten Drucken, die ja die, die, äh, die Handschrift nachgeahmt haben. Hieß es nicht sogar, ich weiß nicht, ob dieser Forschungsstand überholt ist, vermutlich ist er es, dass Gutenberg mit seiner 42-zeiligen Bibel die Handschrift sogar nachahmen wollte, dass es eben also darum ging, so zu tun, als, hätte, als würde er handschriftliche Werke äh, vertreiben. Aber das würde ich an Ihrer Stelle gründlich nachschlagen. Genau, bevor das würde ich jetzt mal recherchieren. Auf jeden Fall. Ich habe sogar ein, gerade ein Buch angeschafft, in dem es zweifellos drin steht, aber ich bin hm. da noch nicht äh, mit der Lektüre so weit gekommen. Es ist gerade ein Kompendium zu Inkunabeln erschienen. Ein Erschöpfendes zum ersten Mal seit 90 Jahren mal wieder. Also das mit der Anonymität ist da äh, so schon mal ein bisschen die Frage. Und dann ist ja auch das Wort Funktion noch nicht ein Wort, das allein unendlich viel aussagt. Gerade im Zusammenhang mit Gestaltung hat das Wort Funktion allerhand Verwirrung angerichtet. Ich denke, kein Gestaltungszitat wird häufiger in den Mund genommen als Form follows Function. Genau. Und äh, Sullivan hat bekanntlich, wie ich ironisch hinzufüge, es in einem Kontext gebraucht, der nicht mitzitiert zitiert wird und der diese Funktion genau nicht als eine vulgär physiologische Funktion sieht, sondern äh, äh, er spricht dort ja von Gebäuden in diesem Formverlust Function. Und er, er bringt zum Ausdruck, dass ein Bürogebäude auch aussehen soll wie ein Bürogebäude, dass also die Form, die Funktion darstellen soll. Und so betont er also ausdrücklich die soziale Funktion eines Gebäudes, des Äußeren eines Gebäudes. Und sehr häufig wird das Zitat, oder fast ausschließlich wird das Zitat benutzt im, im Sinne einer, ja, einer, einer Vulgärfunktionalisierung. Funktionalisierung. Es muss erstmal praktisch sein. Und dann ist es auch schon fertig. Und ob wir dann noch irgendwelche dekorativen Elemente oder historische Elemente oder was immer, Elemente, die auf einen bestimmten Kontext verweisen, ob wir das dann noch hinzufügen, eher nicht. Denn dann haben wir ja die Funktionalität gestört. Mhm. Also das ist ein großes Missverständnis. Und so ist auch Schrift eindeutig hochfunktional. hat aber auch einige unaustilgbare Dinge, die überhaupt nicht funktional sind. Das Schriftsystem ist bekanntlich hochfunktional. Wir alle haben diesen komplexen Vorgang des Lesens gelernt. und das, das, das geht auch erstaunlich schnell, als hätten wir so eine Art von ja, genetischer Prädisposition ausgerechnet zu diesem komplexen Vorgang, Laute in diesen Symbolen äh, nachzuahmen. Andererseits gibt es ja auch in der Schrift, die historisch entstanden ist bekanntlich, viele Elemente, die sich jeder Reform verweigern, also die Ähnlichkeit des Versal-Is mit dem kleinen L, bestimmte Zeichen, die kollidieren, die große Überhänge haben, Dinge, die zum Teil im Bleisatz sehr lästig waren, die aber nie reformiert wurden. Also auch dort, wo die Schrift dysfunktional ist, hat sich die Tradition als stärker erwiesen. Also was heißt dann Schrift ist Funktion? Wir müssen, diese, also wir müssen diese Frage zerlegen.
1: Ja, ich finde es sehr interessant. Ich bin auf diese These gestoßen, als ich mit meinem WG-Mitbewohner zusammensaß. Er ist Philosoph und liest ganz, ganz viele Bücher. Ja, hoffentlich. Und da hat er mir gesagt, Sebastian, mir ist es eigentlich total egal, welche Schrift da drin verwendet wird. Nun habe ich darauf hingewiesen, aber die Schrift muss doch für dich gut lesbar sein, damit du die Informationen, die ja in diesen Büchern drinstecken, möglichst schnell auch wahrnehmen kannst, also aufnimmst. Da habe ich gesagt, dass die Schrift ja diese Funktion des guten Les oder der guten Lesbarkeit dann auch erfüllen sollte. Und da bin ich halt drauf gestoßen mit Schrift des Funktion.
0: Ja, also äh, hm? fast alle Bücher oder vielleicht sogar alle Bücher, die ihr Freund vorfindet, sind ja gut gesetzt. Er kommt eher selten zu einem, zu einem Text, auf den das nicht zutrifft. Und wenn das wiederum der Fall ist, nehmen wir mal an, er hat ein Skript und das ist ein faszinierender Text, liegt ihm aber nur vor als ein Ausdruck in meinetwegen Kurier. Dann ist erstens mal, wenn der Text interessant genug ist, der Leseansporn groß genug, um das zu überbrücken. Mhm. Und zum anderen sind es Produktionsbedingungen, denen er wiederum intuitiv zustimmt und die er versteht. Wenn ihm wiederum eine, äh, so er ist Philosoph, gut, also er pflügt sich durch was? Durch Hegel, durch, durch Kant, durch Aristoteles, durch alles Mögliche? Genau, durch alles Mögliche. Ja. Genau. Wenn er einen solchen 500-Seiten-Band vorfände, der in 7-Punkt-Kurier gesetzt wäre, mhm. dann äh, würde er das äußerst ungern lesen. also Und würde keineswegs sagen, da steckt doch die Information drin, und das sind die vertrauten Zeichenformen. Und das Einzelne ist mir egal. Er wäre äußerst konsterniert. Nein, bei seinem Durchpflügen von Büchern, was mich für ihn und das Fortkommen der Menschheit nur freut, kommen ihm sogar Dinge zugute, von denen er noch weniger weiß, dass, dass sie gut gemacht sind. Allein der Umstand, dass es ein Buch ist, sorgt dafür, dass er sich topografisch orientiert und erinnert. Also jeder einigermaßen solide Leser Weiß zum Teil nach 20 Jahren noch, in diesem Buch war doch eine bestimmte Stelle ganz interessant. Und es war relativ weit hinten und zwar rechts unten auf der Seite.
1: Das ist sehr spannend und interessant, weil er aktuell sehr viele Papers auch liest, die nur online digital als PDF verfügbar sind. Und bei den anderen Büchern hat das halt wirklich so, dass er es halt vor sich liegen hat, mit dem Bleistift daneben markiert sich Sachen und kann genau sagen und zitieren, aus welchem Buch was
0: welcher Satz war. Weil dieses Buch auch als ein Körper mit seiner, seinen Eigenheiten hm. vor uns getreten ist. Es war dieses große, blaue mit dem rauen Einband und dieser bisschen erdigen Schrift. Ja. Auch wenn wir das alles gar nicht mehr wissen, begegnen wir den Büchern und auf diese Weise haben sie auch Körperlichkeit und Individualität. Wenn sie dann nur dem Text begegnet sind, auf ein und demselben Lesegerät dann fehlen Ihnen, der Sie ein Körper sind in einer körperlichen Welt, wesentliche Orientierungsmerkmale. Das können Sie gewiss intellektuell überbrücken, auch wieder je nachdem, wie wichtig der Text für Sie ist. Aber äh, es gibt keinen Grund, das anzustreben, diese Überbrückung. Also, wie gesagt, da unterschätzt Ihr Freund die Stabilität des typografischen Systems.
1: Mhm. Ich habe noch eine weitere Frage mitgebracht, und zwar, welche Funktion hat Schrift für Sie in unserer Gesellschaft?
0: Ja, Sie mit Ihren großen Fragen. <lacht> also zunächst hm. einmal völlig unabhängig von Gestaltung von Schrift. Also selbst hm. wenn wir nur eine einzige Schrift hätten, und das wären ohne Interfunktionszeichen 27 Versalzeichen oder wie viel auch immer, wäre... Wäre das eine ja, würde die selbstverständlich jede Art von Gesellschaft auf dieser Schrift beruhen, größtenteils. Dinge wie eine, eine komplexe Gesellschaft, die Rechtssicherheit kennt und die Regeln kennt und die Arbeitsteilungen kennt und all diese Dinge, ist ja ohne Schrift gar nicht denkbar. Und insofern äh, fragen Sie hier wirklich nach den Grund, Grundlagen der Gesellschaft selbst. Ja, eben nicht nur für mich, sondern alles, was unsere moderne Gesellschaft modern macht, macht sie, wird erst durch die Schrift möglich gemacht. Und so, also das, das ist die Grundlage. Ich nehme jetzt fast an, dass das nicht Ihre Frage ist, sondern dass oder ja, wenn es die Frage ist, dann ist das die Antwort. Edge.
1: Genau, super, das ist perfekt. Ich habe ein altes. Buchstabenbuch gefunden von Eugen Nerdinger, was mich sehr fasziniert. Und da habe ich ein Zitat raus, das würde ich gerne einmal vorlesen.
0: Sagen Sie nicht, dass es Schrift ist eine sinngebende Ordnung feststehender Zeichen für Denkinhalte ist.
1: Nee, sondern... Das ist nämlich
0: ein Zitat aus dem Buchstabenbuch von Nerdinger, das da hinten steht. Und ah. ich erinnere mich, dass ich mir das als Schriftsetzerlehrling gemerkt habe, aber okay. später festgestellt habe, wie wenig dieser Satz eigentlich erklärt.
1: Ich habe einen anderen gefunden, und zwar: Die Buchstaben sind sichtbare Sprache. Sie spiegeln unsere erfahrbare Welt wider. Die Schrift überwand Zeit und Raum. Stets aber bleibt sie Gleichnis und Übermittler ferngerichteten Willens. Was denken Sie darüber?
0: Ja, sehr pathetisch ausgedrückt. Man muss jetzt jede einzelne dieser Behauptungen für sich nehmen. Mhm. Es ist, äh, also ich würde das zerlegen und feststellen, wie weit es uns weiterbringt. Der Ton, den Nerdinger anschlägt, das ist auch kein zeitgemäßer Ton mehr. Eben Er sucht das Pathos und er sucht die großen integrierenden Gedanken und beides ist unsere Zeit eher fern, was mir auch nicht ganz unlieb ist. Mhm.
1: Dann habe ich noch eine Frage mitgebracht. Was würden Sie jungen Gestaltern, Typografen mitgeben?
0: Da fällt mir die Antwort schon leichter. Also äh, mitgeben heißt, welchen Rat ich Ihnen geben würde. Genau. Und, und der, das sind verschiedene Räte, die am Ende vielleicht doch wieder etwas miteinander zu tun haben. Ja, eine Rat ist sehr zu verstehen, in welchen geschichtlichen Zusammenhängen wir uns bewegen, zu vermeiden, dass, zu, zu vermeiden, dass man sich als Gestalter in einer banalen Heutigkeit bewegt, die von sich denkt, dass sie die Vollendung der Gestaltung ist. Also wir hatten nie eine tollere Gestaltung als jetzt. Das ist ein merkwürdiger Gedanke, also in, in, in einem gewissen Maße hatte das auch, hatten das die meisten Zeiten vor uns auch, aber es wird auch eine Zeit danach geben und die Kriterien, die wir für die Beurteilung unserer jetzigen Arbeiten haben, unserer eigenen und die der anderen, können wir nur aus der Geschichte schöpfen. Das können wir entweder unterbewusst tun oder über die Art von Schwarmintelligenz, die eher ein ängstliches zum Nachbarn schielen ist. Das führt dann dazu, dass ja, sich eine solche nervöse Bewegung äh, bemerklich macht, die schaut, wo gerade das scheinbar aktuellste Design ist, also welche Metropole oder welche Metropolen sind gerade die angesagtesten und welche Büros in diesen Metropolen. Und wenn die dann jetzt gerade alles in Helvetica-Versalien machen, dann ist das eben jetzt gerade angesagt und vom Whisky-Etikett bis zur Buchreihe mache ich dann alles in Helvetica-Versalien. Mhm. Und woher kommen dann eigentlich solche Trends? Sind das dann Zufälle oder äh, sind das doch Niederschläge bestimmter allgemeiner Stimmungen? Aber wer schlägt das dann nieder? Sind das dann geschickte Zyniker oder eben, wie gesagt, Zufälle? Aus dem kann man ganz gut hinaustreten, wenn man der Geschichtlichkeit des eigenen Faches, aber auch des eigenen Wirkens inne wird. Es ist ja auch eine Aufgabe für Gestalter, dafür zu sorgen, dass sie die lange Strecke schaffen. Also nicht nur zwei Aufträge und nicht nur zehn Jahre, sondern 40 Jahre in dem Job bleiben oder 50, gibt es ja auch. Jost Hochuli ist inzwischen Mitte 80 und macht immer noch ganz wunderbare Gestaltung und macht das seit wahrscheinlich 60 Jahren. Also wie schafft man diese lange Strecke? Das bedeutet nicht, dass sich das eigene Schaffen sehr, sehr stark unterscheiden muss. Aber bei Jost Hochuli tut das zum Beispiel gerade nicht. Aber warum sind seine Sachen so solide? Auf, also auf, worauf basiert das? Und so ist das dann meine Frage an die jungen Gestalter. Woran knüpft ihr denn an? Und wenn die Antwort ist, keine Ahnung, dann sage ich, diese Ahnung solltest du dringend entwickeln. Und das kannst du eigentlich nur... Wenn du die Geschichte deines Faches wirklich kennst, wenn ich sowohl ein Buch als auch eine Drucksache aus irgendeinem Jahrhundert, besser Jahrzehnt, teilweise Jahr fünft, aus dem Regal oder aus dem Fach nehme oder aus dem digitalen Archiv und dir vorhalte und du kannst sagen, das muss Mitte der 90er sein, das ist 1580 und das ist 1820. Das muss man können, um wirklich solide gestalten zu können, so das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses Interesse an den Formalien des eigenen Faches ja nur eingebettet sein kann, nämlich eingebettet in eine Kunst- und Ideengeschichte der jeweiligen Zeit, also damit aller Zeiten seit Anbeginn des Buchdrucks, eigentlich durchaus noch länger, seit der Antike, also kurz. Bildet euch, aber nicht als Mittel zum Zweck oder um eure Kunden bei der Präsentation zu überwältigen, sondern weil... Weil das zum Verständnis dieser Formalien dazugehört. Weil das sonst, sonst, sonst dressiert ihr euch nur. Aber es, es hat keine Substanz, wenn ihr nicht auch wisst, was dort politisch passiert ist in diesen Zeiten. Das verhindert dann auch Torheiten wie etwa die Verurteilung von Fraktur, weil man sie mit etwas gleichsetzt, womit sie überhaupt nichts zu tun hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Also äh, geschichtliche. Kenntnis des eigenen Faches und dann eine möglichst umfangreiche Bildung. Und äh, Gibt es da nicht irgendwo den Satz, wenn du etwas von Musik verstehst, versteht auch nichts von Musik. Das gleiche gilt dann auch für unser Fach. Anregungen können überall herkommen. Selbstverständlich aus, äh, aus der Literatur, selbstverständlich aus Film und Musik und aus Tanz und aus, aus allem, was man sich nur vorstellen kann. Also... Seid da neugierig, seid ästhetisch neugierig und bringt das in ein System in eurem Kopf. Das bedeutet nicht, dass ihr Generalisten sein müsst und auf all diesen Gebieten wissenschaftlich tätig oder so etwas, aber doch interessiert und einigermaßen gewandt.
1: Das ist sehr spannend und interessant. Ich habe mich gerade mit... Bons in Hannover im Sprengelmuseum mit Kurt Schwitters beschäftigt mhm. und habe da so ein bisschen für mich auch festgestellt, also jetzt abseits vom Interview, dass er ja sehr experimentell mit Schrift umgegangen ist und Schrift gar nicht mehr als Informationsträger gesehen hat, sondern wirklich als, als Fläche auch, um das halt experimentell im Raum zu bewegen. Gerade zu Bleiser-Zeiten, ne, wo wirklich dieses Raster immer ist und das dann eingeschlossen werden muss, war das halt schon sehr experimentell und interessant.
0: Das war ja auch das, was man zu seiner Zeit untersuchte. Ja. Also die neue Typografie untersuchte es, der russische Konstruktivismus tat es, Dadaismus ja. dann eben auch. Genau. Und Kurt Schweders war ja bekanntlich auch jemand, der in der Werbung arbeitete und da ausgesprochen viel tat, der also auch diese äh, grafischen Dinge notwendigerweise aufnahm und hochbegabter äh, Feuerkopf, der er war, dann auch entsprechend umgesetzt hat.
1: Ich habe einmal die Kernaussage meines Manifests mitgebracht, die würde ich gerne einmal kurz vorlesen, um zu gucken, wie sie auf sie wirkt. Das typografische Manifest ist eine Aufforderung an alle, den zweidimensionalen Raum am Monitor zu verlassen und um wieder Schrift im Raum zu erfahren.
0: Ja, das ist so, jetzt wünschen Sie einen Kommentar von mir zu diesem Thema. Zu diesem genau, was,
1: was Sie darüber denken.
0: Ja, bei mir ist die Gefahr gering, dass ich dieses Hinweises stark bedürfte. Denn zum mhm. einen, also mich interessiert elektronisches Publizieren gar nicht. Aus den genannten Gründen, also gar nicht. Es ist hier und da die doch die beste Art, etwas unter die Leute zu bringen. Ich selbst betreibe zum Beispiel eine stadtteil internetseite mit vielen Materialien und Texten. Und das ist keine Sache, die jemals einen sinnvollen Redaktionsschluss haben könnte. Und das mache ich nun auch schon seit 20 Jahren. Und seit 20 Jahren bringen mir Nachbarn immer neues Material, das ich da nachschieben kann. Und auch die dieses, dieses das Materialschüttenhafte, das Improvisierte, das diese Internetseite hat, das, wenn ich das zu einem Buch machen wollte, dann müsste ich ganz anders recherchieren, dann müsste das solide sein. Mhm. Und so habe ich dann auch für diese Internetseite die Kurier gewählt als eine Schrift, die das unfertige und skizzenhafte Manuskriptartige betont. Also solche Publikationsformen finde ich durchaus verdienstlich. Hatte übrigens damals, ich bin ja noch ein Web 1.0 äh, Romantiker und hatte wirklich damals zu den Trotteln gehört, die gedacht haben, dass das Internet für mehr Freiheit und Gleichheit sorgen würde und den Kleinen eine Chance gibt und so, haha. Und so ist also meine stadtteil internetseite seite noch ein, ein, eine vermutlich ihrerseits schon denkmalgeschützte Web 1.0-Nostalgie-Seite. Aber eigentlich interessiert mich die Oberfläche des Bildschirms nicht als Gestaltungsoberfläche. Mhm. Ich bin nicht interessiert an... Interface-Design im, im Digitalen. Und insofern ist jetzt für mich der Bildschirm, den ich als Arbeitsmittel hingegen sehr liebe. Ich trauere der Dunkelkammer und ihren äh, Hin- und her Herkopierereien, um auch nur geringe grafische Effekte hinzubekommen mit äh, Repro-Kameras und äh, Entwicklern samt ihren, äh, samt ihren chemischen Sauereien und, und Fixern und was wir da alles so hatten überhaupt nicht nach. Aber es ist eben in diesem Falle nur die Zwischenstufe und bei mir werden Bücher draus, Plakate, Ausstellungen, solche Dinge, die alles andere als zweidimensional sind. Und da die Digitalitäten ja auch ihre Chance hatten und nur in kleinen Ausnahmefällen etwas Gutes hervorgebracht haben, schlage ich der Welt ohnehin vor, deutlich analoger zu werden. Mhm. Und jede Gelegenheit zu nutzen, das Digitale beiseite zu lassen. So habe ich zum Beispiel weder ein MacBook noch ein Smartphone. Also ich sitze am Rechner nur, wenn ich hier in diesem Raum am Rechner sitze. Und woanders kann ich das nicht und will ich das nicht. Und wenn ich vier Wochen auf Reisen bin, dann habe ich vier Wochen lang kein E-Mail gelesen und auf kein Navi geschaut und kein gar nichts. Das besitze ich alles nicht. Mhm. Und nicht aus einer digitalen Verweigerung, die man jetzt einem der... Ja, ich könnte kein äh, Gestalter in unserer Zeit sein, wenn ich in, einer, in so einer Art von Trotz und, oder Trotzhaltung wäre. Nein, gar nicht. Es ist aber nicht gut für uns und so. Ja, ich unterstütze diesen Satz. Lasst uns vom Bildschirm weggehen und ihn als Mittel zum Zweck sehen und ansonsten verstehen, dass wir Körper sind in einer körperlichen Welt.
1: War die haptische Erfahrung in Ihrer Schriftsetzerausbildung wichtig für das typografische Verständnis?
0: Ich würde jetzt gerne Ja sagen, weil Ihnen das so gut passen würde und weil das pädagogisch so wertvoll wäre. Die Antwort ist aber, ich weiß es nicht. Mhm. Ich hatte ganz am Anfang der Lehre überhaupt nur etwas mit Blei zu tun. Dann wurde die Bleigasse dort weggeschafft. Okay. Also Und ich habe meine Schriftsetzerlehre noch dazu nach zwei Jahren abgebrochen. Aber auch das war, also auch diese 24 Monate waren 22 Monate nachdem dem ich alles gelernt hatte, was ich dort lernen konnte. Denn ich war, wie ich schon angedeutet habe, weitgehend instruktionslos der Maschine ausgesetzt. Was ich dort gelernt habe, war zu sehen, dass ich die, auch das Handwerk und den Alltag der grafischen Industrie mag und gerne eine laufende Druckmaschine höre. Und auch diese ganzen, äh, ja, ich, ich mag einfach die Abläufe, die dort so sind. Dann das selbst, das Eigenverantwortliche arbeiten, weil ich im Grunde keinen, äh, keinen wirklichen Ausbilder hatte. Und es war der Druckereileiter, der ebenso für die Lehrlinge in der Druckerei zuständig war, wie für die zwei Lehrlinge in der Setzerei, wovon der andere nur für Offset-Montage eingeteilt wurde und ich an der Maschine saß. Und dort habe ich eindeutig selbstständiges Arbeiten gelernt. Aber das, so die, die Haptik der Buchstaben, die also da wäre es mir sehr lieb gewesen, wenn das äh, mit Bleisatz auch weitergegangen wäre. Der Sohn von Hans-Peter Wilberg, der seinerseits ein hervorragender äh, Buchgestalter und Grafikdesigner geworden ist, Peter Wilberg arbeitet seit Jahrzehnten in London, der hat eine Schriftsetzerlehre gemacht bei Stempel in Frankfurt. Die Lehre hätte ich gerne gemacht. Mhm. Aber ja... Ich glaube, Ihre Frage ist damit einigermaßen beantwortet.
1: Genau. Ich habe dann noch eine mitgebracht und zwar: Denken Sie, dass durch die Gestaltung an Monitor typografisches Wissen verloren geht? Weil heutzutage habe ich ein Layout-Programm wie InDesign zum Beispiel, nehme eine Schrift, packe sie rein und das war's dann. Ich befasse mich nicht mehr mit der Schrift.
0: Also jetzt noch verloren geht, ist allerdings unwahrscheinlich, denn diese Prozesse sind ja schon abgeschlossen. Die Man weiß ja nie, wie es weitergeht. Und es ist nicht etwa so, dass ich in den äh, späten 80er Jahren schon vorhergesehen hätte, dass ich in den späten 10er Jahren des neuen Jahrtausends, äh, des neuen Jahrhunderts besser gesagt, <lacht> fast 30.000 Schnitte auf dem Rechner haben würde. Damals kostete auch ein Digitalschnitt noch 1.000 Mark. Also wer fünf Schnitte der Times hatte und fünf Schnitte der, äh, einer Garamond und noch ein paar Auszeichnungsschriften, der hatte da schon den, äh, den Wert eines kleinen oder Mittelklassewagens äh, digital oder in Form von äh, äh, Schriftscheiben vorhanden. Das schien mir doch eine sehr große Armut, wir verloren ja damals durchaus die bestimmte haptische Qualitäten des Bleisatzes. Ganz ohne Bleisatznostalgie kann man eigentlich nicht sein als Typograf. Das kann ich gar niemandem abnehmen, dass er nicht, wenn ich jetzt schöne alte Bücher aus dem Regal ziehe und wir diese, diese Solidität sehen, erstens mal diese Einprägung ins Papier, aber zum anderen auch die Beschränkungen durch das System. Aber auch das, was das System einem gegeben hat, wir konnten nicht, fälschlich winzige und viel zu hoch stehende Exponentenziffern nehmen. Die gab es nicht. Sondern die Exponenten der Schrift, wenn es sie denn gab, waren solide gegossen und hatten dann auch die entsprechende Fette. Also man kann in die alten Bücher nicht schauen ohne Nostalgie. Und wir haben da etwas verloren. Aber wir haben auch etwas bekommen, nämlich eine Vielfalt an Wahlmöglichkeiten, die sich jetzt auch nicht in der abstrakten Möglichkeit verliert, die aber nicht wahrgenommen wird, sondern diese Möglichkeiten werden wahrgenommen und angenommen. Die Ich kenne inzwischen so viele äh, ja, junge Gestalter, die noch schriftmanischer sind als ich, noch mehr Schriften zu erkennen scheinen, noch größere Varianz anstreben. Also an, an dieser Stelle hat sich eine, eine Begeisterung und ein Leben ergeben, das eine Kompensation ist für die Verluste, die wir durch den Bleisatz haben. Und ich bin sehr dafür, in der Ausbildung über Bleisatz diese Erlebnisse hervorzubringen, die ihnen so wichtig waren, diese Buchstaben anzufassen und auch ihre zu sehen, dass dass sie ihre Dikten haben und ihre Kegel und auch ihre 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 Holprigkeiten haben und ihren Rhythmus haben und, und diese Sachen, das typografische System durch Berührung zu verstehen, aber andererseits auch am Bildschirm wirkliche Gewandtheit zu haben und sich zu freuen über die absurde Vielfalt von Schriften. Mhm. Wenn ich eine Schrift auswähle, dann gehe ich von so bekannten Typen her und sage, also sagen wir mal das Plumpste, ich will doch eine gewisse Sachlichkeit der Times. Ich will aber nicht die Abgelutschtheit der Times. Da fallen mir Schriften ein, wie meinetwegen die Live. die ist ganz ähnlich, aber etwas, etwas charaktervoller. Oder die Concorde, die dann eben sagen wir 70er Jahre dazu flüstert, etwas deutlicher, weil die Concorde so viel seltener benutzt wurde. Das wäre ja schon vor 20, 25, 30 Jahren schön gewesen, wenn ich diese drei Schriften gehabt hätte. Heutzutage aber kann ich mit damit, dass ich dieses Feld untersuche, zwischen der Concorde, die eine sehr sachliche, glatte, Times-artige Schrift ist, und der Live, die eine bisschen knurzelige ist, und der Times selbst, die dazwischen liegt, kann ich auch die Lücken zwischen diesen drei Schriften noch mit ja, also Dutzenden von Schriften füllen, die wo ich also meinen Regler fast stufenlos entlang führen kann und sagen, so, und die ist es jetzt, die hat genau das Maß an Sachlichkeit und Doch Lebendigkeit und ein bestimmter Zeitkolorit und so weiter. Mhm. Das ist das, was uns die Manie der Schriftentwerfer von heute schenkt, oder zumindest billig verkauft, dass wir diese Wahlmöglichkeiten haben. Und da, ähm, Das ist einfach eine Menge. Mhm. Wenn, wenn ich die große Taste drücken könnte und morgen wäre die Welt wieder vollständig analog, ich würde die Taste allerdings drücken. Wir hätten dann nicht nur wieder Bleisatz, sondern ja, mein, äh, die politischen Implikationen will ich gar nicht erst an diesem...
1: Genau, das wird jetzt glaube ich auch dann zu weit. Ja. Für mich war das halt auch sehr spannend, vor allem diese Holzbuchstaben. Ich habe da mehrere Schränke voll gefunden, die halt keiner mehr nutzt und die dann auch manuell nochmal zu unterfüttern, einen Abdruck zu machen zu gucken, okay, welcher Buchstabe. Dann gibt es auch so ein Messgerät für, wo man den drunter schiebt, ganz vorsichtig. Und das ist auf jeden Fall...
0: Sie meinen diese Schattierung, also wo man, das musste man ja eigentlich Kolumne für Kolumne machen, dass mhm. sie also erstmal setzen und dann machen sie mhm. den Abzug mhm. und dann... Müssen, mussten sie ja damals auf den Abzügen wie eine Art äh, Höhenlinienkarte einzeichnen, um auch zwischen dem, dem Satzschiff in der Druckerei, also dem, 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 äh, na schon, dem in der Druckerei, hm. in, in der Druckmaschine und diesen kleinen Abweichungen nochmal den Ausgleich zu erzeugen. Ja, also wenn man, so wie ich es natürlich hier in einigen typografischen Werken habe, so richtig perfekte Kolumnen hat in in einer vollständigen Schwärzung und auch nicht zu tief eingeprägt und alles. Hm. Also natürlich ist das eine, eine, eine begeisternde Freude, gerade wenn man weiß, wie die Entstehungsbedingungen waren.
1: ja Ich finde das immer sehr schön, vor allem auch dieses haptische Erlebnis dann beim Lesen noch zu haben. Also auch bei dem
0: es war nicht unbedingt das Ziel der, der jeweiligen Zeit. Also das genau, Ideal ja, ja. war ja durchaus ja. nicht, dass die Buchstaben sich, wer weiß, wieder reinprägen und fast hm. schon Löcher reinreißen, sondern hm. das fast unsichtbare, also nicht die deutliche Schattierung, das ist das Fachwort auf der Rückseite. Aber ja, also hier, hier und in den anderen Etagen dieses Hauses finden sich schöne Beispiele.
1: Super, dann komme ich jetzt auch schon ins Ende. Vielen Dank, Herr Friedrich Forsmann für dieses Interview.
0: Das Vergnügen war ganz meinerseits.
1: Das war die Folge 2 mit Friedrich Forstmann in seinem Büro in Kassel. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf der Website www.typomanifest.de/c2. In der kommenden Folge werde ich mit Erik Spiekermann über die These 3 Schrift ist Kultur in der P98A in Berlin sprechen. Bis dahin bleibt gesund.
0: Impressum Gestaltung Büro Sebastian Moog. Sounddesign Philippe Anheles Hamann. Schnitt Mina Sarkisch. Intro Jonas Völpel. Und wir danken unseren Gästen im Interview. Weiteres findet ihr in den Shownotes und auf der Website www.typomanifest.de oder unter dem Hashtag typomanifest.